0: آقایون سلام من فرهاد خارزمی هستم و چیزی که میشنوید نهمین اپیزود پادکست کانال کودک است. پادکست کانال کودک پادکست تخصصی پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان هست و من قصد دارم توی این پادکست به شمایی که یا همین الان بچه دارید یا به احتمال زیاد در آینده بچه دار میشید کمک کنم که فرزند یا فرزندانتون سالم و خوشحال بشن و شما هم به عنوان مادر از فرزندانتون لذت دارید. امیدوارم شما هم علاقه باشید که من رو و این پادکست رو دنبال کنید و اگرم درباره مطالبی که توی پادکست میشنوید یا به طور کلی مسائل روانی و خانوادگی و زنوشوی نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید میتونید از طریق وبسایت پادکست کانال کودک به صورت آنلاین وقت مشاوره بگیرید و من کمکتون خواهم کرد. اما این اپیزود یعنی اپیزود نهم ادامه اپیزود قبلی و درباره تعلیم و تربیت کودکان مبتلا به اوتیزم است. توی اپیزود قبلی بسیاری از مشکلاتی که والدین با بچه های اوتیستیک داشتن رو در بارش صحبت کردم و در توضیح دادم و راه حل هایی رو هم ارائه دادم همونطور که توی اپیزود قبلی هم گفتم مطالب... مطالبی که توی اپیزود قبلی و این اپیزود شنیدید و دارید میشنوید اقتباس شده از کتاب Unically Human A Different Way of Seeing Autism نوشته دکتر بری پریزنت مطالبی که تو اپیزود قبل این اپیزود شنیدی تو میشتوید بیشترش از این کتاب اختباس شده و از اونجایی که به نظر شخص من این کتاب یونیکلی هیومن دکتر پریزنت کامل ترین و آموزند ترین کتاب در اوتیسم هست بنابراین من از این کتاب العاده به عنوان انجیل تربیت کودکان اوتیستیک همیشه یاد کردم و می کنم. شخصا یه مصاحبه هم با دکتر بری نویسنده کتاب انجام دادم درباره کتاب اگه علاقه‌مندید میتونید به سایت مراجعه کنید و مصاحبه رو مطالعه کنید اول مصاحبه هم کمی درباره رزومه این مرد دانشمند نوشتم توصیه کنم بخونید تا با دکتر بری و دست باور بیشتر اما قبل از اینکه اپیزود شروع کنم، باید توجه داشته باشید که این سومین اپیزودی است که من تو این پادکست با اوتیزم اختصاص میدم. توی اپیزود هفتم درباره اینکه اصلا اوتیزم چیه و چه لوا می داره، مفصل توضیح دادم. اپیزود هشتم قسمت اول بررسی کتاب یونیکلی هیومن بود. و این اپیزود یعنی اپیزود نهم هم قسمت دومی. و آخر بررسیه کتاب یونیک هیومن دکتر باری هست بنابراین اگه هنوز اپیزدهای هفتم و هشتم رو نشنیدید بهتره که اول برید اونا رو گوش کنید و بعد بیاید سراغ این اپیزدها بتونید درک مفاهیم بهتر و بیشتری داشته باشید. و نهایتاً همونطور که توی اپیزدهای قبل هم گفتم توی ادبیات و فرهنگ ایران اوتیزم به صورت اوتیسم تلفظ میشه بنابراین لطفا گیج نشید دکتر بری بعد از دهها کار با بچه‌های اوتیستیک توی کتابش اومده سوالاتی رو لیست کرده که پر ترین سوالاتی هست که والدینی که بچه‌‌های مبتلا به اوتیزم دارن تو این سآلها از دکتر بری سوال کردن و این سوالات تو کتاب اومده و دکتر بری پاسخ رو پاسخ ها رو به این سوالات تو کتابش آورده خیلی این بخش از کتاب جالب و آموزنده هست و من این اپیزود رو هم اختصاص دادم به این بخش از کتاب سوال شده که چطور میشه فهمید که یک کودک مبتلا به اوتیزم شدید این اختلار رو داره یا خفیف این اختلار رو داره دکتر بری در پاسخ تعریف میکنه که یه بچه یه دو سال و نیمه فرض کنید پازل هایی رو حل میکنه که بچه های چهار ساله هم نمیتونن حل کنن ولی با این وجود هنوز این بچه نمیتونه صحبت کنه و با ایم آویش ها رفت میزنه. برای میپرسه این بچه اوتیزم شدید داره یا خفیف. مثال دیگه ای میزنه میگه یه بچه 8 ساله متناسب با سنش داره پیشرفت میکنه ولی اگه معلمش عوض بشه یا یه روز معلم دیگه ای بهش درس بده به شدت مسترب میشه و از مدرسه فرار میکنه. دوباره پرسید این بچه اوتیزم شدید داره یا خفیف دکتور بری ادامه میده که اصولا نباید به بچه برچسب شدید یا خفیف زد و زیاد اهمیت نداره که بچه رو توی چه طبقه بندی قرار بدیم حالا فرض کنید بچه اوتیزم شدید داره. خب که چی؟ یا اوتیزم خفیف داره. مهم شدت یا خفیف بودن بیماری نیست. مهم این هست که بچه یاد بگیره و پیشرفت کنه. فاجعه خفیف یا شدید بودن بیماری نیست فاجعه درجا زدن و پیشرفت نکردنه سوال بعدی بعد از اینکه کودک اوتیستیک به سن پنج سالگی رسید دیگه به سختی میشه به کودک کمک کرد آیا این موضوع درسته پاسخ دکتر بری منفیه و ادامه میده که خیلی از والدین از درمانگرا شنیدن که اقدامات و مداخلات باید هرچه زودتر در زندگی بچه مبتلا به اوتیسم اتفاق بیفته و در غیر این صورت فرصت بهبود از بین میره. بعضی از والدین شنیدن که اگه یه بچه‌ی اوتیستیک تا سن پنج سالگی تحت درمان قرار نگیره، فرصت پیشرفت از بین رفته. این شنیده‌ها باعث میشه والدین احساس گناه کنند اگه نتونن درمان رو در یه مقطع زمانی خاص برای بچه فراهم کنند. اما واقعیت این هست که هیچ مدرکی مبنی بر این که فرصت درمانی بعد از پنج سالگی دیگه از بین خواهد رفت وجود ندارد. برای میگه که البته مطالعات نشون میده که یکی از عواملی که باعث نتایج بهتر برای درمان بچه های اوتیستیک میشه اقدامات زود هنگام هست ولی این به اون معنی نیست که اگه شما زود شروع به درمان نکنید بچه دیگه هیچ شانسی نداره یا حتی شانس خیلی کمتری داره بسیاری از والدین بین 8 تا 13 سال دیگه یا حتی توی سنین بالاتر هم رشد و پیشرفت خیلی زیادی رو تو بچه هاشون دیدن این درسته که رشد در انسان مقاطع حساس و کلیدی داره مثلا اگه شما توی دو سال اول زندگیتون در معرض یادگیری زبان قرار نگیرید تسلط به اون زبان بعدها برای شما به بناتب سختتر خواهد بود ولی به هرها هیچ سنی مانع یادگیری زبان نیست اقدام سریع و زود هنگام برای درمان و آموزش و پیشرفت بچه های اوتیستیک حتما توصیه میشه ولی تعداد زیادی از والدین اینقدر عجله به خرج میدن که تمام توان و پولشون رو تو این سالهای ابتدایی بچه خرج درمان های فشورده میکنن که چندان هم نیست. دکتر بری میگه که 25 ساعت فعالیت در هفته برای آموزش و ارتباطات اجتماعی بچه های اوتیستیک زمان محصول های نسبیه. این خیلی مهمه. فکر می کنم نقطه کلیدی باشه که اینجا دکتر بری میگه گه بر به و تجربیات بسیار زیادی که ایشون داره. 25 ساعت در هفته رو به عنوان فعالیت‌های آموزشی درمانی دکتر برای توصیه کرده برای بچه‌های اوتیستیک. برای ادامه میده که اینکه ساعت ساعت‌های آموزشی و درمانی بچه رو زیاد کنیم الزاماً منجر به تاثیر و نتیجه بیشتر نمیشه. سوال بعدی. بعضی از کودکان اوتیستیک بی آرام، بی آرام و قرار هستند و بعضی دیگه بیحالو و کند چرا اینطوری؟ دکتر بری پاسخ میدی که اولا هیچ دو نفری پیدا نمیسی که آتیزم توی اونها به یه صورت نمود پیدا کنه یه بچه آتیستیک ممکنه همیشه پرشن با جوش به نظر برسه و اصلا آرامه قرار نداشته باشه اما همکلاسی همون بچه که او هم اوتیزم داره ممکن هست که همیشه بیحال باشه و همه رو، توی تخیلات خود سپری کنه توی آدم های معمولی همون اینطوره تمام انسان ها حالاتشون با هم متفاوته و حتی یه انسان ممکنه به صورت روزانه حالت های مختلف رو تجربه کنه همه ما بالاخره به یکی از این دولت تمایل داریم با این تفاوت که توی افراد این حالت ها به صورت افراتین نمود پیدا میکنه یعنی یا خیلی خیلی تحرکشون کمه یا خیلی خیلی زیاده. سال بعد والدین یا معلم ها چطور میتونند به بچه هایی که انرژی خیلی زیاد یا انرژی خیلی کمی دارن کمک کنن؟ دکتور بری میگه که اگه بچه خیلی پر جوش هست شما برعکس آروم باشید و اگه بچه خیلی خمود و بی حال هست بازم برعکس شما پر انرژی باشید مثل همیشه بهترین رو کرد این نیست که سعی کنیم فرد اوتیستیک رو تغییر بدیم بلکه باید روی کرده خودمون رو عوض کنیم و سوال بعد اگه قرار باشه فقط یک کار مهم برای کمک به یه کودک اوتیستی که انجام اون چیه؟ خیلی سال به نظر من سال خوبیه و پاسخی هم که دکتر بری میده فوقلاد پاسخ درخور توجهی ازش دکتر بری میگه اون کار اینه که بچه رو به دنیای خارج از خونه ببریم و با دنیا آشناش کنیم بچه هایی که بیشترین پیشرفت دارن بچه هایی هستن که در معرض تجربه های مختلف و متفاوت قرار میگیرن تو پرامتز اضافه کندم که سوای بچه های اوتیستیک کلن مفهوم تجربه های جدید برای کودک بسیار حیاتیه در رشد عقلی، فکری و تجربی کودک برای ادامه میده که همه والدینی که بچه های اوتیستیک دارن که خیلی بچه هاشون خوب پیشرفت کردن توی یه چیز مشترکن. اونا همیشه تلاش کردن تا بچه رو به محیط خارج از خونه ببرن و هیچ وقت بچه رو تو خونه محبوس نکرده. با این کار بچه ها در معرض چالش ها و فرصت های قرار میگیرن تا معارضت های مورد نیازشون رو یاد بگیرن و بتونن همیشه به خودشون مسلط بشن. وقتی شما یه بچه رو در تمام برخوردها و رویداد های روزمره زندگی منذدی میکنین در واقع فرصت های اون رو برای رشد ازش می گیرید. شاید یه بچه اوتیستیک وقتی وارد یه رستوران پر سررس راه میشه احساس ترس و استاضراب داشته باشه ولی وقتی بچه سعی کنه و حمایت هم بشه این تجربه میتونونه براش فرصت یادگیری باشه اما سوال بعد یه بچه ای که خیلی مهربون و ما با محبت هست و دیگران رو بغل میکنه هم میتونه اوتیزم داشته باشه. دکتر بری میگه که خیلی از بچه های اوتیستیک از تماس فیزیکی با دیگران خودداری میکنن، اما بعضی از اون بچه ها هم که اوتیزم دارن تمایل زیادی به تماس فیزیکی دارن. بنابراین فقط توجه به یه و تو مشخصهایی به خصوص نمیشه گفتش که بچه اوتیزم داره یا نه. سال بعد وقتی یه بچه مبتلا به اوتیزم توی جمع رفتارهای عجیب و غریبی ازش سر میزنه تحمل نگاه ها خیلی سخت و پر استرس هست چکار کنیم برای میگه تقریبا تمام والدین و بستگان درجه یک کودک اوتیستیک بالاخره زمانی این حس رو تجربه میکنند مثلا وقتی یه بچه مبتلا اوتیزم توی یه سوپرمارکت داره درباره مدل موی یه نفر دیگه اظهار نظر توهین آمیزی میکنه والدین باید بایدکار کنن باید به فردی که مورد توین حاقیت توضیح بدن و مشکل رو به اون فرد در میون بذارن برای میگه هیچ اشکالی نداره که توی یه جمله به مخاطب منظور کسی که به آزده خاطر شده، گفته بشه که بچه من اوتیزم داره، معمولا همین یه جمله مشکل رو حل می و فردی که مورد توهین یا آزار و اذیت قرار گرفته ناراحتیش برطرف میشه. سآل بعد بهترین زمان برای گفتن این واقعیت به بچه که اوتیزم داره چه زمانی است. دکتور بری توضیح میدی که این حقیقت که بچه اوتیزم داره یه فرایند هست که در دراز مدت برای بچه آشغال میشه و نیازی به اعلام مستقیمون شاید نباشه. با بیشتر شدن آگاهی بچه های مبتلا به اوتیسم در اثر افضای شسته اونها کمکن احساس میکنن که با دیگران تفاوت دارن. بری ادامه میده که هیچ وقت یه فرد اوتیستیک رو ندیدم که اسم اختلاعش رو با او از همون ابتدای بچهی گفته باشد. این افراد معمولا به صورت ناخداغا میدونن که مشکلاتشون تقصیر خودشون نیست بلکه ساختار درونیشون به این شکر است. سال بعدی، یه بچه اوتیستیک بهتر هست به مدرسه عادی بره یا یا مدرسه مخصوص بچه های به اوتیسم. بری میگه که بچه های اوتیستیک هیچ کدوم شبیه به هم نیستن. بنابراین به طور کلی نمیشه به این سآل پاسختار و برای هر بچه یه تصمیم به خصوص گرفته بیشه. اینو هم من تو پرانتز اضافه میکنم که در بین متخصص این اختلاف نظر هم زیاده که بچه ها برن توی مدارس معمولی با بچه های معمولی یا برن مدارسی که بچه به اونجا یک مشکلی داره بچه های استثنایی یا اصولا مدرسه که مخصوص بچه های اوتیستیک باشه بری تاکیف کرده تو این کتاب که به حال پرکیست باید تصمیم گیری کرد یه نظر کلی نمیشه داد و باید بر مدننا توانایی ها و محدودیت های هر کودک برای اون یه تصمیم بخصوص کرد و سوال آخر برادر یا خواهر یه بچه مبتلا به اوتیزم چه نقشی میتونه در زندگی بچه ایفا کنه؟ دکتور بری توضیح میده که مطالعات نشون میده اگه برادر و خواهر یه بچه اوتیستیک زیاد به بچه توجه کنه و مثل پدر و مادر بخواد با بچه رفتار کنه این کار ممکنه باعث نگرانی مضاعف بچه بشه و در این حال بی تفاوت بودن خواهر و برادرم صحیح نیست بچه هایی که به بهترین نه خودشون رو با خواهر یا برادر اوتیستیکشون تطبیق میدن اونهایی هستن که پدر و مادرشون مسئولیت های منطبق با سنشون به اونها محول میکنن چیزی که شنیدید نهمین اپیزود پادکست کانال کودک بود و آخرین قسمت از مباحث مربوط با اوتیزم فکر می کنم که در ارتباط با اوتیزم خیلی تولید محتوای خوبی صورت گرفت توی پادکست سه تا اپیزود پشت سر و, هم و مفصل اختصاص دادم به اوتیزم. امیدوارم اونهایی که به نحوی درگیر این موضوع هستن و بیماری هستن و یا عزیزانی که علاقه دارند به مباحث مربوط به اوتیزم نهایت استفاده رو برده باشم و ببنید ممنون میشم نظرات و پیشنهادات و خودتون رو از هر جای که پادکست رو میشنوید کامنت کنید یا از طریق سایت به ایمیل پادکست درسته داشته باشید و ایمیل بفرستید مشاوره آنلاین هم از طریق سایت در دسترستون هستش و خوشبختانه خیلی هم های خوبی اومده از مش... مشاوره ها و خیلی خوب داره استقبال میشه که از این بابت خیلی خوشحالم. اپیزود بعدی هم درباره چگونگی مواجه و روبرو شدن کودکان و نوجوانان با مرگ منظور مرگ یکی از ارزار خانواده و به این میپردازم که وقتی مرگی توی یه خانواده اتفاق میفته، چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم که کودکان و جوان بتونن با کمترین آسیب از این اتفاق عبور بکنن امیدوارم که تا اپیزود آینده که در باره موضوع مرگ و تاثیر اون بر کودکان و جوان خواهد بود مواظب خودتون بچه ها باشید سوم فروردین ماه 99 کولکچنل